0: då skulle jag vilja kort presentera Oskar Svensson. Det var så i höstas att vi fick kontakt genom en av våra gemensamma vänner. Oskar har även varit ungdomspastor i Varberg en tid och ungdomspastor i Jönköping. Och jag kommer låta dig presentera lite mer, så varmt välkommen hit, Oskar. Tack så mycket för det. Jätteroligt att vara här i Mölndal och tack för inbjudan. Sara och Jakob har gått, fick sova och äta gott i natt så var det skönt. Jag gled in med tåget igår kväll. Det var bara 20 minuter försenat, så det var inte så farligt. Men jätteroligt att vara här. Jag bor numera i Uppsala och jobbar som lärare på en skola där. Och jag undervisar i kristendomskunskap och historia. Men precis, jag har jobbat tidigare också här i närheten i Varberg i några år. Och sen en sväng då, dit alla verkar ha varit i pinsjukan i Jönköping. Så det är kul att det verkar vara en här knutpunkt för många personer, en fas i livet. 34 år gammal och aldrig bott i Göteborg. Men jag har pluggat på Göteborgs universitet här för typ två år sedan. När jag bodde i Jönköping så tog jag en masterexamen på Göteborgs universitet i teologi. Så det är väl min, jag har varit mycket i Göteborg och sådär, men inte varit jättemycket just här i Mölndal. Så det är jättekul att få, få, få se hur ni har det här. Um, ursprungligen så är jag från Småland utanför Oskarshamn på ostkusten där. En liten by två mil väster om Oskarshamn som heter Gransmåla. Och det är, ett, jag är tveksam om någon av er har varit där. Är det någon som har varit i Gransmåla? Det är inte så stort. Det var, det var som störst när jag flyttade därifrån. Då var det 27 invånare. Men det har varit lite, tappat lite sen dess. nu är det väl ner på runt 17-18 tror jag. Men det är några som bor kvar. Jag gillar att fika. Jag tycker det är kul att träffa folk och... Äta. En stor passion i livet. Det måste man göra. Och jag tycker om mitt jobb väldigt mycket. Det är fantastiskt roligt att få jobba med ungdomar. Och att få undervisa i kristendom. Det är inte så många lärare i Sverige som gör det. Om man inte jobbar på en vanlig bibelskola. Så det är fantastiskt faktiskt. Det känns jätteroligt. Jag har en lillebror som bor i närheten. Han bor i Göteborg. Han har pluggat på Chalmers i tre år och fått jobb här nu som byggingenjör, så han jobbar med ventilation och grejer. Så har ni problem med det någon gång så kan ni ju höra av er till honom. Så kan han säkert komma och ordna det ni får ett bra pris. Men jättekul att vara här, som sagt. Jätteroligt, verkligen. Och vi kan väl be ytterligare en bön här, bara för ordet som jag ska tänka dela här den här förmiddagen. Jesus, tack för att du är här och tack för att du är närvarande just nu, här i Den här stunden Jesus. Tack, Herre, för att du vill tala till oss den här förmiddagen. Herre. Att du skulle få öppna upp ordet för oss, Herre. Att du skulle få verkligen möta oss var och en just i de livssituationerna som vi befinner oss, här. Herr du vet precis vad vi vilken del av vår livsvandring vi befinner oss på, här. Vad vi har varit med om hittills och vad som ligger framför. Men just nu, Herre, så får vi stanna upp en liten stund, här Och bara få öppna våra hjärtan och våra sinnen för att... Ta emot av det goda som du vill ge till oss, Jesus. Herre, tala utifrån ditt ord idag, Herre. Låt din heliga ande verkligen vidröra våra hjärtan, Herre. Låt oss få bli uppmuntrade och upplyfta och utmanade idag, Herre. Jag tackar dig verkligen för det. Tack för att du vill signa den här församlingen, Herre. Tack för att du vill signa de här två nya pastorerna som har kommit hit idag, Herre. Tack för att det bästa ligger framför, Här Jesus. Vi prisar dig för det här. vi lovar dig för det här. vi tackar dig för det här. i Jesu namn, i Jesu namn. Amen, amen, amen. En sak till jag tycker om väldigt mycket som jag tänkte börja med att berätta här, jag tycker om att resa. Och I december så var jag på en liten tripp ner till Alperna och skulle åka lite skidor i italienska Alperna där. Och av någon anledning har jag varit rätt mycket i Italien. Så här jag har flugit över Alperna många gånger. Men jag har aldrig liksom varit i själva Alperna. Men det var jag där. Ett gäng med mina kompisar här i december. Och åkte lite skidor och så. Och det är rätt stor skillnad att åka skidor där nere tyckte jag. Det slogs ganska snabbt. att det är inte riktigt på samma sätt som hemma i Sverige. Eller om man åker till Sälen eller Åre. Utan det är ganska mycket högre berg till att börja med. Så vi borde på... Jag tror det var 2800 meter som hotellet låg. Det var väldigt högt upp sådär. Och de högsta topparna var upp ett 4000 meters höjd. Så man fick liksom slingra med bilen där upp väldigt högt innan man kom upp. Och, och sen är det ju väldigt långa backar så man kan åka och glida. Så det var spännande att få se en, en ny del av världen. En ny typ av skidåkning så att säga. Nästa kvällen när vi var där så... Så var det en av oss gänget som kände att vi kanske ska be lite grann att vi får vara med och, och, och göra någonting för Jesus nu när vi är här i, i det här stället. Gud kanske vill använda oss på något sätt. Så vi andra bara men det kan vi be för så, så vi i lite grann för det och, och sådär och, och sen när vi färdiga med det så ja men nu går vi och lägger oss så så. Tänkte väl inte kanske jättemycket på det där som liksom vi hade bett för. Man är ju så här ibland. Man ber lite stentionalmässigt och Ja, det är gött att be liksom. Och sen lever man på sitt liv, som man brukar. Och lite så var det nog för oss. För eh, nästa dag sen då, var sista skiddagen, kom vi till, till backen där. Men när vi kom till parkeringen så var det som att det liksom... Det började hända grejer som inte hade med om de andra dagarna. Så det, det snöade ganska mycket den där dagen. Och en, av, eh, en person, en italiensk kvinna, hon kom till oss och bara... Ursäkta, ursäkta, kan ni hjälpa, oss med, kan ni hjälpa mig med att få på den här snökedjan här på min bil? och någon kille i gänget han bara nej 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 vi har inte tid med det så här, vi kan inte det så att vi gick vidare Ja. och så efter ett tag lite längre fram på parkeringen kom det en till italiensk man och på italienska först och sen på engelska jag har lite problem med min bil här kan ni kan ni hjälpa mig här och vi var, nej nej vi har inte tid så här vi ska åka skida nu så här vi hade helt glömt att vi hade bett dem att få bli använda av Gud liksom Utan vi, vi skulle åka skidor det var det viktiga för oss liksom. så fort kan det gå så vi tog liften upp där, i, i uppför en sån här kabinlift liksom väldigt högt upp. Det är en väldigt häftig utsikt så där. Man kommer upp där, upp högst upp där då. Och började vi åka några åk Snö snöade ganska mycket. Så vi försökte, vi tänkte, vi skulle hinna åka lite grann innan allt liksom med helt bara drivor och löst överallt. Så efter ett tag så skulle vi åka en liten sidobacke. Det var som en fyrstolslyft. Vi skulle åka upp där då. Och då, I alla fall när jag skulle ställa med den här liften- då kommer det ett gäng med skidskolebarn, liksom. kanske 15 stycken. Och deras ledare, där, då, en, en ganska reslig italiensk herre. Så han började försöka prata med mig på italienska. Då. Eh, och jag, jag fattade inte vad han sa. Den. Det jag hörde var att han sa bambino. Visste jag, det betyder barn i alla fall. Det var det här jag kollade på. Eh, men så, så frågade ah, jag, ja, English please. Och då så sa han, så, här, ah, ursäkta på engelska, och kan du hjälpa den här killen här och åka, ta honom i liften upp till toppen? För han, det blir ojämna pararna, så kan du ta honom med dig? Och jag bara, ja, ja, jag visst, men det kan jag göra så här. Och då sa han på engelska, sen bara, he's christian. Och jag bara, va? Typ, he's christian, och då är han kristen, tänkte jag. Eller vad? Visste han att jag är kristen? Eller Så jag började fundera, jag tyckte det var lite så här, he's, han är, he's christian. Så jag bara, what? Och då sa han, his name is Christian. <laughs> och jag bara, oh, yes, okay Very good, så här. Ja, men det är bra. Han heter Christian, liksom. Det kan man ju heta i Sverige också. Men, ja, så jag tog med Christian då upp i liften här och droppade av honom. Han fortsatte åka där med sina kompisar. Men jag tyckte det var lite märkligt så här. Han bara, his Christian, liksom. Men då fick vi vara med då och göra någonting den där dagen. Och jag fick hjälpa han, Christian där. Som ju, Christian betyder ju liten Kristus liksom. Och Jesus han säger det, att det ni har gjort för någon av dessa mina minsta, det har ni också gjort för mig. Och då blev vi nästan symboliskt där liksom. Han till och med hette liten Kristus. Och jag fick hjälpa den här lilla killen då upp för liften. Och det var ju ett litet vardagligt exempel där men... Ibland tror jag det kan vara så sådär i livet vi, vi lever våra liv vi, vi gör våra saker Och helt plötsligt så Kanske Gud manar oss att Att göra någonting Och det kan uppfattas först som en väldigt vardaglig situation Och vi tänker inte så mycket på det Men i efterhand så kan vi se att Ja, men det kanske fanns en tanke med det där. Det kanske fanns en anledning att vi hade bett kvällen innan. och Vi hade missat två chanser där. Två som vi skulle hjälpa, som vi glömde att hjälpa. För vi hade glömt bort vad vi hade bett om. Men så var det en liten kille som behövde hjälp upp för liften där. Och då fick vi vara med och hjälpa honom där. Så att han kom rätt liksom. Ibland kan det, tror jag, det kan vara så enkelt och så vardagligt. Att Gud kan använda oss på i vardagliga situationer. På oväntade platser. I... Med människor vi inte känner när vi går på ika och handlar mat eller man går på stan eller man är i skolan eller man råkar stå i en fyrstolslift i italienska Alperna. Helt plötsligt så öppnade sig en möjlighet där vi får vara med och bidra till att hjälpa människor på olika sätt. Att vara med och sprida Guds rike på ett naturligt och på ett enkelt sätt. Och Jag tänkte tala lite grann om det här idag att få räkna med Gud- i vardagen att räkna med Gud att han vill vara med och han vill hjälpa oss i vårt vardagsliv. Han vill vara med och hjälpa dig i ditt vardagsliv. För Gud är alltid där. Han finns alltid där med sin kraft. Han finns alltid där med sin makt. Och När vi är i kyrkan så kanske vi tänker på det lite extra mycket och vi är medvetna om det på ett särskilt sätt. Men även i vår vardag så är ju samma Gud där. Hans kraft är lika mäktig och lika verksam där som han är här när vi är i kyrkan. Och det tänkte jag dela några korta minuter här om detta tänkte jag. Just nu i min undervisning i skolan då så håller vi på att med årskurs sjuna. Prata lite grann om Abraham har vi kommit till. Går igenom gamla testamentet då. Han kallas ju för trons fader, brukar ju vara ett epitet, eh, Paulus skriver bland annat om det. Och vi diskuterade lite grann dagen va, va, vad innebär det här med att, att leva i tro? Vad handlar det om? I romabrevet 1 och 17 står det att en rättfärdig ska leva av tro. Och vad innebär det? Vad kan det handla om? Och flera av eleverna gav väldigt många bra svar på det här tycker jag. att Tror det kan handla om att veta att Gud finns och att vi kan tro på honom. Tro kan handla om förtröstan, att, att lita på Gud i, i, på olika sätt. Precis som Abraham, han litade på Gud och det var, han var ett föredöme på det sättet för oss. Det tredje kan vara att vi följer Guds ledning. När Gud liksom leder oss på något sätt så följer vi med där. Vi stretar inte emot utan vi följer Guds ledning. Det kan också vara ett sätt att, att leva i tro. Men så finns det ju ytterligare en aspekt av att leva i tro. Och det är det här liksom som, jag, som jag sa nyss: det här med att, att räkna med att Gud alltid är närvarande. Att räkna med att Gud och hans möjligheter alltid är närvarande. Vi lever ju i en tid där vi ofta vill känna saker. Liksom. Det ska kännas på ett visst sätt. Då. Och I frikyrkan, i pingkyrkan så är vi väldigt positiva till ja, men andliga känslor och sådär. Men, men med Gud är det så att ibland kan man känna det liksom så här väldigt, ja, nu är Gud här. Men ibland så känner vi inte alls att Gud är där. Men Gud är ändå där. Oavsett ifall vi känner det eller inte. I de lägsta dalarna, på de högsta topparna, inte bara i Alperna nu då utan i metaforiskt talat, så är Gud där. Han är närvarande och han vill hjälpa oss och han vill leda oss på olika sätt. En vanlig grå måndag kan bli fylld av gudomliga möjligheter. När du står och tankar bilen på OKQ8 OK en, en blåsig liksom februari kväll, så kan Gud vara där och han kan leda dig. Han kan tala till dig. Han kan hjälpa dig. När du går till jobbet på måndag morgon och du känner bara ska jag köra den här bussen eller vad du nu gör eller ska jag sitta här och räkna de här papprena Så tänk också på att Gud är där. Han är alltid med. Han kan vara med och tala till dig just där. Han kan vara med och leda dig just i det här arbetet du gör. Han finns alltid där. Och han vill bistå oss. Och han vill hjälpa oss. Och han vill använda oss till att dela sin goda vilja till den här världen. Men ibland är det så lätt att vi glömmer bort det här. Även om vi vet det så är det inte alltid att vi tänker på det. Men jag tror att att leva i tro, att leva i tro som Abraham gjorde, som många av Bibelns gestalter gjorde. Det är att på något sätt ofta eller nästan ständigt vara medveten om att Gud är närvarande. Gud är alltid närvarande, oavsett hur vi känner det, oavsett Vad vi upplever just för stunden Även om vi inte ser det här Konkret alltid så vet vi att Gud Han är med Han är alltid med dig Du som känner dig ensam Du som kanske har förlorat Någon kär anhörig Du som kanske har förlorat jobbet Du som inte riktigt vet Vad som ligger framöver Du som undrar hur ska det bli av det här nya året Gud Han är alltid med Han är alltid med dig han är alltid närvarande och han vill leda dig och han vill använda dig. jag Ska slå upp bibeln här. Till kapitel 1. Och eh, ska läsa några verser här första eller Efesierbrevet kapitel 1 och vers 17 till 19. Kommer jag in på min andra punkt. Kraften då, märker ni. Spraken det står så här, Paulus säger så i Efeserbetet 1, vers 17-19. till Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam, säger Paulus. Vi har en otrolig kraft tillgänglig. Vi behöver förstå, vi behöver få våra hjärtan upplysta över hur våldsam, stor och mäktig hans kraft är i oss som tror, säger Paulus. Vi behöver få våra hjärtans ögon att upplysta så att vi förstår detta. Att vi förstår hur otroligt väldig hans kraft är i oss som tror. Vi kanske inte är så starka i oss själva. Vi kanske inte alltid är så smarta eller så visa. Men vi som tror, vi som har Jesus, vi har en våldsam kraft i oss. Som är verksamma i och genom oss som tror. Det är faktiskt fantastiskt. Och det är inte alltid vi märker det. Och det är inte alltid det syns och det är inte alltid det känns. Men det finns ändå där. Och Jag var med om en det här en liten annorlunda berättelse, men... För några år sedan, rätt många år sedan, så gjorde jag lumpen i Stockholms skärgård. Och jag var på väg till regimentet, hade lite söndagsångest så där, som man ibland kan ha inför en ny vecka. Och I alla fall så satt jag och väntade på bussen som skulle ta mig ut till Vaxholm. Jag satt på Stockholms central och satt en äldre dam i ena, bänk, ena sidan av en bänk så här. Och jag satte mig ganska nära henne vid den här bänken, inte jättenära, men inte jättelångt från heller. Och direkt när jag satte mig så reagerade hon väldigt kraftigt och bara här, liksom ryckte till liksom. Och så tittade hon på mig, och det här har jag aldrig varit med om tidigare, det är lite annorlunda berättelser, men hon tittar på mig och sa så här: Vi vet vem du är, sa hon så. Här, vi vet vem du är, och så backade hon så här. och liksom gick därifrån. Det var ju väldigt märkligt liksom. Jag tänkte kanske att hon, hon kanske hade någon annan ande i sig som reagerade med den heliga ande som bodde i mig. och Det blev på något sätt en konfrontation i den andliga världen. Och Det var något som hände där. Det bara, det liksom bara blev en konflikt mellan ljuset och mörkret. Och Det är det jag tänker att vi som är troende vi får vara bärare av ljusets kraft. Det är en mäktig kraft. Det är en konkret kraft som vi inte alltid ser- men i den andliga världen- så händer saker- när vi går fram- när vi, så att säga- ja, när vi går fram där vi finns. Och Paulus han skriver så här också- i Kolosserbet kapitel 1- och vers 27- några kända versar. Att Gud vill visa dem- vilken rik härlighet- denna här hemlighet är- bland hedningen, hedningarna. Kristus i er- Härlighetens hopp. Kristus i er. Härlighetens hopp. Honom predikar vi genom att förmana varje människa. Och undervisa varje människa med all vishet. För att föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft. Som mäktigt verkar i mig. För Paulus var det självklart att var han än gick så var Guds kraft hans kraft mäktigt verksam i honom. Ni vet berättelsen när han och Silas var inne i fängelset och helt plötsligt sa började de lovsjunga och lovprisa Gud och murarna liksom skakade och bojorna löstes och de blev befriade. Det var Guds kraft var närvarande. När Paulus drev runt ett, efter ett skeppsbrott och öppet vatten så kunde han veta att ja, men jag kanske känner mig övergiven jag känner mig ensam men Gud är närvarande när han kom till en ny stad där Jesus inte var för, förkunnad tidigare så kunde han veta att Kristus i mig hoppet om härligheten när jag kommer in i ett nytt sammanhang så är det inte bara jag utan Kristus som bor i mig, han är alltid med han finns alltid där han är alltid med och leder och talar och vill använda oss och räkna med oss. Och han är med oss på olika sätt. Men jag tänker ibland när vi bor i Sverige. som Det är ett ganska välfungerande samhälle. Vi, vi, räknar inte alltid, vi räknar inte alltid med att Gud är med. Och även om vi inte skulle tro på Gud alls. Så skulle vi ändå kunna klara av våra liv ganska bra. Vi räknar med att vår bil fungerar. Vi räknar med att det finns mat när vi går till kop eller tillika. Vi räknar med att pensionen kommer den här månaden också. Vi räknar med att lönen kommer den här månaden också. Vi räknar med att elen får lamporna att börja lysa. Vi har ett ganska välfungerande samhälle som vi litar på de här sakerna. Och det funkar oftast för oss. Och då är det ganska lätt att vi slutar att räkna med Gud. Därför att vi har så mycket annat som gör livet lätt för oss. Som gör att livet fungerar för oss. Men att... Påminna sig om att räkna också med Gud för hans kraft är verksam i oss som tror. För några år sedan så var jag engagerad i ett lite mer utåtriktat evangelisationsarbete och jobbade mot en, ja, men ett invandrat område utanför Uppsala. Där. Vi hade byggt lite kontakt med några, krabb, några killar där framförallt och vi brukade hitta på lite grejer och vi brukar alltid avsluta med en andakt. Och sen en gång då så bestämde jag mig för att ja, men nu ska jag tala om helande att Gud han kan bota oss liksom. han kan hela oss och det var full kaos, de var väldigt busiga de där grabbarna och vi var hemma hos något lite äldre par i församlingen där och de tog de här kokosbollarna och kastade på varandra och chips flög och ja, det var helt kaos liksom. så vi kände väl inte att det blev jättelycket. men ja, vi försökte få till en liten samling i alla fall och jag, på tre minuter berättade jag bara, läste ett bibel och sa ah, Gud kan bota. Och det är bra. Så där, Tänk på det, jag bara. Och då var det helt plötsligt en kille bara. Ja, ah, men du säger att Gud kan bota sjukdomar. Jag har ont, ont i ett knä i ett år. Visa det då. Be för det då. Och jag bara, ja, ah, kom fram då så ber vi. Och hans kompisar bara, nej, men sluta är du knäpp eller sluta med det där. Liksom. De var ju muslimer då, så de ville ju egentligen kanske inte riktigt det här, men de var lite öppna då. Så jag bara la min hand på hans knä bad bara, gode Gud, bota hans knä i Jesu namn, amen. Och han blev direkt på, vad hände? Vad gjorde du? Äh, det är helt knäppt. Och hans kompisar bara, äh, sluta skoja. Äh, du driver med oss. Äh, lägg av liksom. Han bara, jo det är sant, det är sant, det är sant. Knäet är helat. Ja, äh, det är bra. Så och vi blev helt så här, wow, det hände liksom. <laughs> Ibland när man ber händer det inte så här direkt. Men där, det blev ett omedelbart helande. Och det var inte heller den där kanske situationen. Det var inte så tillrättalagt. Det var inga tända ljus. Det var ingen låsenskör som hade sjungit. Där var flygande kokosbollar och chips och halv stämning liksom. Men där var Gud och bara bam! Rörde vid den här killens knä och han blev frisk. Och det tycker jag är häftigt. Att på de mest oväntade platser, på de mest oväntade ställen så är Gud där och han vill använda oss. Så första punkten var att vi kan bli medvetna om att Gud alltid är med. Det andra är att Gud, Kristus, hans väldiga kraft bor i oss som tror. Och den tredje och sista punkten är då helt enkelt att vi kan våga agera, våga handla, våga gå på det vi upplever i vårt hjärta att det är rätt. Vi svenskar, jag vet att min upplevelse var när jag bodde i Varberg att ni har lite mindre av den här varan här på västkusten. Det här med jantelagen. Jag vet inte, det kanske är mycket här i Mölndal, det är möjligt. Men vi har ju det lite till man sådär här med jantelagen. liksom att Vi ska inte tro att vi är något. Nej, jag ska inte tro att jag kan något. Och man håller igen lite grann, lite onödigt mycket ibland. Om man är rädd för att misslyckas. men Tänk om jag gör någonting och det blir fel Eller, åh, Tänk vad ska de säga Vad ska de tycka Men jag tror ibland behöver vi bara liksom försöka och bara Skaka av oss det där Gamla filten av fördömelse Och mindervärdighetskomplex Och jantelag bara liksom Kasta av oss det där Och liksom bara, nu gör jag det här Nu satsar jag, får vi se vad som händer liksom. Och eh, Jag hade en sån här sak Som jag själv gick och Ville se mer av i mitt liv. Och för mig har alltid det här med... När jag blev andedöpt som 16-åring. Det var en väldigt stor händelse i mitt liv. Och något som verkligen har påverkat mig. Och hjälpt mig och burit mig verkligen genom livet. Så jag har alltid haft en väldigt så här passion för att se människor få bli andedöpta. Liksom. Det är liksom en, något som jag verkligen brinner för. Sådär. Men trots att jag hade den där längtan. Av att få se detta mer. Så när jag bad för människor så upplevde jag inte att de blev andedöpta så det är i alla fall inte synligt liksom. inte direkt heller. utan jag liksom bad och någon sa jag vill liksom börja ta lite tungor och jag vill bli andedöpt och jag bad och hände ingenting liksom. och jag blev så frustrerad och det tog flera år, liksom det hände ingenting jag började jobba som ungdomspastor och jag bad för ungdomarna och de kunde åka på andra läger och bli andedöpta men inte när jag bad för dem då så jag, jag kände liksom att det var lite Det var som en litet motstånd där eh, Och det var lite jobbigt eh, Men I Galaterbrevet 69 Står det att eh, fortsätta att göra det som är gott För när tiden är inne får vi skörda Om vi inte ger upp står det. Så att fortsätta Och göra det som är gott För när tiden är inne får vi skörda Bara vi inte ger upp Jag läste en bok om Levi Petrus, ni vet han som Ledde pingströrelsen under många år. Eh, eller han var informell ledare i alla fall. Och han skrev i en bok så här. Hur vet du att du har en kallelse, sa han. Sa han så här, Det är om du berättar om Jesus för tusen personer. Och alla säger nej. Men du går till en tusen första personen och frågar honom om han vill ta emot Jesus. Då vet du att du har en kallelse, sa han. Om du har frågat tusen personer, alla har sagt nej. Men du frågar en till. Då vet du att du har en kallelse. Och ibland tror jag att vi behöver ha lite den där inställningen. Du kanske har bett för tusen personer. Och du har inte sett något sådär för dina fysiska ögon att det har hänt något direkt. Men du kan fortsätta att gå till en till. Och Gud, det är samma Gud. Han kan vara med. Då kanske det händer någonting. Och faktum var att något år senare så hade vi ett läger med, i just Jönköping Pings. Faktiskt med ett ungdomsläger. Och vi ett sommarläger och vi hade kvällssamlingar och grejer och vi bad vi ledare bara Gud kom med din kraft. Gud kommer göra någonting. Rör vi de här ungdomarna. Låt dem få möta dig. Låt dem få sina liv förvandlade i Jesus. Och eh, första kvällen kan det vara lite avvaktande såna som det ofta är på läger och så men andra kvällen kom det fram fler folk och så där. Nån blev helad och så här var härligt då. Och sen tredje kvällen så fick jag be för en, en liten kille, en Ike tror jag och helt plötsligt bam, bam, så började han att tala i tungor liksom, när jag ber för honom. Och det bara, det bara flödade. Och nästa kväll så kom det fram flera stycken och flera av de andra ledarna fick be. Och flera av ungdomarna började be tungor liksom. Och sista kvällen, det var liksom vi ville aldrig ta slut. Och flera stycken kom fram och vi bad vi blev hela blev frälsta. De började tala nya tungor. Och då sa vi så men nu är det sista, sista, sista sången nu. Sen bryter vi liksom. Och när vi hade nästan kommit halvvägs in i den sången, då kommer en liten kille som inte har gått fram på förbön under hela veckan och kommer fram till mig och bara, ja, jag vill ta emot Jesus. Jag vill bli frälst. Och jag ber frälsningsbön för honom. Han blir frälst. Och nästan sista akkordet spelas så frågar jag, är något mer? Han bara, jag vill bli andedöpt också, sa han. Så jag ber för honom och han, han blir andedöpt. Han börjar tala i tungor där. Sista sången, sista strofen på det här lägret. Och liksom, det var så mäktigt att se... Att Guds kraft är verksam i och genom den som tror. Men att man inte får sluta göra det som är gott. Utan ibland får man fortsätta. Och man får fortsätta. Och man får fortsätta. Men till slut så får vi skörda om vi inte ger upp. Och det var det här jag hade tänkt skicka med er i Mölndal Pingkyrka den här förmiddagen. Att vart du än är i livet... Vart du än går ut och vilket liv du har när du kommer på måndag morgon. Hur ser livet ut för dig? Är du hemma och inte gör så mycket? Eller går du på skolan? Eller går du till jobbet? Eller vad än du gör. Går du till Arbetsförmedlingen? Vet att Guds kraft, han är alltid där. Han är alltid närvarande. Han kan använda dig. Han kan tala till dig. Han kan vidröra dig. Det andra är att den kraften är en våldsam kraft- den är mäktig och den är verksam, som Paulus skrev. Kristus i dig, hoppet om härlighet. När du går in i bussen på måndag morgon, då är Kristus med dig. När du träffar dina elever på tisdag eftermiddag, de där busiga bråkstakarna som alltid ställer till elände, så är Kristus i dig, hoppet om härlighet. På onsdag när du ska gå och träffa din granne och bjuda på lite fika så är Guds ande med dig. Du kanske inte känner det. Du kanske känner dig lite förkyld. du fryser whatever. Han är med. Han vill använda dig. Och när tillfället kommer, våga fråga kanske för jag ber för dig. Ska vi inte ta det här inför Herren? Eller du kanske får ett ord och bara, jag får en tanke kanske det här är någonting i din situation. Våga ta steget. Släpp de där tankarna som bara, ja ah, men tänk om det blir fel. Ja men tänk om det blir rätt. Det är ju fantastiskt. Tänk om du blir rätt. Tänk om den människans liv kan få mötas av Guds kärlek genom dig. För att du väljer att följa hans ledning och hans maning. Ska vi be tillsammans. Jesus, tack för att vi får vara i din hand. Att vi får vara använda av dig, Herre. Tack, Herre, för att din kraft är stor och mäktig och verksam, Herre. I oss som tror, Herre. Och precis som Paulus ber så ber jag att våra ögon ska upplysas så. Vi kan se vilken otroligt vilket hopp du har kallat oss till. Vilket viktigt uppdrag vi har, Här, Här att vi ska sluta och se ner på oss själva. Utan vi ska få se upp mot dig och den kraften och den, den, de möjligheterna som finns i dig, Herre. Jag tackar dig för varje person som har kommit hit den här stunden, den här förmiddagen, Här. Du ser vad de brottas med, du ser vad de längtar efter, du ser vad de står i här. Tack för att du ska komma med din kraft och med din härlighet och med din heligandes kraft och leda dem här, att du är med lika mycket den här stunden som imorgon vid den här stunden och på tisdag och på onsdag och på torsdag, och på fredag, och på lördag, och på söndag här. Du är med alla dagar här. I Jesu namn. Amen.